0: Glória a Deus por estarmos juntos aqui na casa do Senhor e hoje né, é um dia especial para aqueles que não puderam durante é, o domingo que fizemos a ceia, ceia, podem estar e os que estão hoje também podem participar desse momento tão joia. A ceia do Senhor traz sempre para nós essa conotação de é, rememorar, né? E a Bíblia tem esse conceito muito forte quando ela apresenta para nós não apenas uma ideia, né, de rememorar, porque o ser humano ele tem de certa forma, obviamente, né, irmãos, um conceito de lembrança que marca sempre e apresenta para ele um ressuscitar, não bíblico, mas assim um, a dores. Né? dores a nostalgia até a própria palavra diz quando nós temos algo no nosso passado né e que é algo bom ela entra dentro dessa condição de nostalgia ou seja é uma saudade abrandada né a gente tem saudade mas a gente não se esforça para rever aquilo agora o ressentimento as dores a gente só lembra e então nossas emoções já florescem elas estão presentes, então Deus traz para nós o tratamento disso, e nós convertidos, salvos, que vivemos o evangelho da verdade, conseguimos compreender esse ato de celebrar a ceia do Senhor, como uma profunda transformação de recordação a nós, mas quando a gente se apresenta num coração como o recordando princípios, a maioria das vezes nós somos acusados, pela nossa consciência, dizendo, ah, pecou, e isso é ruim, pastor? Não, foi Deus que nos fez assim, né? nós sabemos, o próprio apóstolo João dizia, ó oh, gente, se a nossa consciência nos acusa, temos né, o Espírito Santo, temos a palavra, temos a ação da promessa de Deus, que é maior, então tem um negócio, que vai trabalhando na nossa vida, mas quando compreendemos essa consciência, ela precisa estar presente, e ela é o nosso elo espiritual, ao elo das nossas condições humanas, como lidamos no nosso dia a dia, ela é esse respaldo que Deus colocou intrínseco ao homem para responder a isso, o problema não é ouvirmos ela ou não, isso é essencial para o bem-estar do nosso coração nessa apresentação espiritual a dificuldade é nós delimitarmos coisas e sentimentos que temos que norteiam nossa vida aí é o um grande problema provérbios capítulo 12 versículo 15 a bíblia vai trazer para nós justamente essa construção lembre-se quem escreve isso esse livro é, é, é... Salomão o rei e hoje lógico né ele pega alguns alguns é, é, outros sábios também passados, passados pelo crivo dele e que ele consegue então trazer para nós essa percepção de conhecimento do homem essa a ação do homem que se apresenta diante de Deus, e aí nós vamos ver que ele vai trazer sempre, não só nesse texto, mas em vários capítulos e outros versículos, essa palavra conselho, é, o que é conselho para nós? Aí nós tomamos o conselho, puxa eu estou em dúvida com alguma coisa, e eu então vou tomar um conselho, não é essa a condição judaica, essa é a nossa percepção ocidental, conselho a gente precisa quando a gente está numa fria, né? o judeu não pensa assim, conselho é aquilo que antevê a minha jornada, diferente, é diferente, nós entramos no casamento, nos arrebentamos todos e depois vamos pedir conselho, o sábio diz que o conselho, antes de eu entrar no negócio, eu me aconselho. Aí eu entro no negócio sabendo do perigo que é. É isso que quer dizer. Eu faço um negócio, negócio mesmo. Eu vou com os peitos. Brasileiro empreendedor, fale 20 vezes, não desiste nunca. É, aí nós temos isso como percepção: não, 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 não é isso que a Bíblia diz. Ele toma conselhos e quando ele faz as coisas, ele está embasado em conselhos conforme os desígnios do caminho. Ele não vai tomar conselho, e Salmos vai, e Provérbios vai trazer para isso, para nós em várias vezes. Ele não vai tomar conselho teológico com o pastor para abrir um hospital, pastor eu vou abrir um hospital, lá eu vou curar muitas vidas, lá eu vou ser um instrumento de Deus, o que, que o senhor acha? Eu não sei cara. tu tem dinheiro, tem estrutura, sabe a responsabilidade, tu vai lidar com vidas? Ah, então não, então eu vou abrir uma escola, é muito mais fácil, é a mesma responsabilidade, tem crianças lá, vai ter jovens, e se dá algum problema, tu está do mesmo jeito, ah não, então eu vou abrir uma autoescola, mesma coisa, sofrer um acidente, tu é responsável, ah, então não vou abrir nada, isso, não dá para fazer, ótimo, vai ser empregado, ah, mas eu não vou ficar rico, e é isso, se tu não quer passar responsabilidade, receber conselho, fica de empregado, cara. é muito melhor, entende, o conselho é antes, não é para estar com os peitos no arame e depois dizer, me lasquei tudo, pastor, o que, é que eu faço? Passa a mente ao mas eu pensei que o senhor ia orar e as feridas iam se sumir, não é, não se some, você está entendendo o que o pastor está dizendo? A mesma coisa é a visão da fé do cristão, as mesmas coisas se fazem deliberadamente na fé e na direção do cristão, é? Às vezes nós criamos coisas por uma necessidade, isso é importante, isso faz, existem momentos, direções que temos na vida, né? para fazer uma vigília, para fazer uma convocação, para fazer um tempo de arrependimento, Deus move o coração, mas isso não deixa de ser uma preparação para algo que vem, quando nós descartamos isso, não, demos, não damos atenção, a Bíblia nos fala que não entendemos e não aceitamos o conselho do Senhor, Bota na sua cabeça... Conselho dos homens, ele tem urgência. Conselho de Deus, ele tem paciência. Conselho de Deus é arquitetado, organizado, preparado. Você imaginou chegar para um brasileiro e falar isso? Aí você vê a diferença do alemão para o brasileiro. O alemão tudo funciona. Por quê? que organiza as coisas, tipo, nós não, nós asfaltamos a rua, é todo mundo, agora vamos botar o esgoto, abre tudo a coisa de novo. Isso aí na Alemanha, Estados Unidos, não, isso aí não acontece, isso acontece aonde? No Brasil, Tajaí mesmo é a prioridade. o é tu vai ter um buraco. maldar, mas é coisa prefeito. Não, não, nós não somos acostumados, cara. Nós somos acostumados a sentar, se a igreja não tem esse princípio de apresentar diante de Deus, receber conselhos do Altíssimo, investigar na palavra, né? pastor eu quero me divorciar, aí tu abre a Bíblia e diz, ó oh, meu filho a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, meu Deus o que, é que eu estou fazendo? Ué, se tu lesse a Bíblia tu não precisava vir pedir conselho para mim? mas o senhor é pastor, o senhor precisa aconselhar não, é certo, o pastor precisa aconselhar mas a gente precisa aconselhar em oração coisas que são dignas de perder tempo irmãos tem coisa que o pão diário resolve o pão diário, se ele lê o pão diário um versículo por dia muda a ideia do cara, se ele decorar um versículo por mês, no final do ano ele tem 12 versículos no coração tem gente que está aí, eu vou gravar um por semana. Não faça um por semana que tu não grava. Um por mês, olha só que beleza. Depois de 24 anos, 25 anos, 30 anos, você tem quanto? Tem quase um capítulo, tem quase um livro gravado na mente. Mas o problema é que a gente sempre vai tentar ver o versículo que cabe dentro da minha necessidade. Isso não é conselho. Olha o que diz o texto. Provérbios 12 15 O caminho do insensato A referência dele é o quê? Caminho Você está vendo? É o caminho, é a forma que ele anda O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto Por isso que se lasca, porque é insensato Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos Olha só, quem é que anda no caminho e se lasca todo? insensato então eu preciso dizer que você é um insensato? não, é só você ler a Bíblia ah pastor, mas eu preciso, o que eu vou fazer da minha vida? eu preciso adquirir conselho cara, não entra no ruim para daí pedir ajuda você pode antecipar essas coisas isso é para quem é crente novo irmãos, que não conhece o Senhor, que chega na igreja e diz, a oh, minha vida é toda estrupiada, e às vezes a gente vê um casal novo, às vezes um irmão, uma irmã que se converte, a gente em seis meses resolve a vida da pessoa, crente é dez anos não resolve, porque é insensato, não consegue botar na cabeça que ele precisa estar na presença de Deus, colocando as suas coisas diante dele, isso é conselho, você entende a diferença? Conselho, ele tem esse, essa harmonia do côncio, essa harmonia latina que traz para nós, essa identificação com a jornada do caminho, mas só que coisa boa, é você tomar Deus como seu conselheiro, e dizer agora vamos nesse caminho, pelo conselho do Senhor, e Ele vai te sustentar no caminho… Agora o insensato não, ele não precisa de Deus, ele dá com os peitos na cerca, se lanha tudo, cai no caminho e diz Deus onde é que tu está que não me ajuda, e Deus diz, oh, estou no mesmo lugar, porque o insensato é que faz essas asneiras aí ele põe Deus na parede aí ele peita Deus, aí oração é a oração do desespero aí rasga a roupa e meu Deus, o que aconteceu? a minha vida é uma desgraça e Deus olha lá e diz, cara eu estou desde o começo querendo andar contigo junto tu não quis pastor isso serve para quê? um bom emprego para comprar uma casa para dividir uma vida para se alimentar tudo Deus está à disposição, meus. a Bíblia diz que nós recebemos em Cristo Jesus a sabedoria em todas as coisas. Porque Ele é absurdamente revelador para tudo que nós necessitamos. E se nós temos esse fiel depositado, manifestado no Espírito que todo dia intercede e nos auxilia na nossa oração. Mas daí nós não oramos, como é que Ele vai auxiliar naquilo que a gente não faz? ó oh, Não queremos conselho. Aí, puf, cabeça na parede, diz, puxa, mas ninguém me avisou que tinha uma parede aqui na frente, cara. Abre o olho. Até cego vê uma parede. Ele vai lá, ah, que tem uma parede. Por quê? Porque é isso que nós precisamos. Aí o ímpio tateando, porque não vê a luz e anda nas trevas, vai embora e o cristão que tem o privilégio da sabedoria, não dá ouvidos aos conselhos, olha a diferença, mesmo conceito, Gálatas 6, Paulo vai falar isso, claro dentro de uma visão, dentro da igreja aos Gálatas, ele traz isso, a percepção já um pouco mais parecida com a nossa, obviamente pela condição latina, estamos falando já o princípio, é, é, romano, né? dentro da construção aqui grega, então nós precisamos perceber isso, né? Gálatas 6, 1 e 2. Nós vamos ler depois, mas você só precisa entender o que, que o conceito de Provérbios 12, 15 é o mesmo. Eu estou dizendo assim, a, a construção no hebraico lá, mais oriental, agora Paulo traz essa construção acrescentando mais dentro da nossa, nossa própria visão mas tu vê que não vai mudar nada porque é uma direção do mesmo sopro, é o espírito que inspirou lá, é o mesmo espírito que vai inspirar aqui Galatas 6,1 diz assim irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, o que? se alguém é insensato, você é insensato? é aquele que não toma conselho, ele faz as coisas sozinho, a Bíblia diz que isso é uma falta, é estranho né? ô pastor, eu pensei que falta na igreja, era o cara blasfemar, o cara se prostituir, não meu filho, o cara não andar com a igreja, não ter o momento da comunhão, é uma falta, para nós, irrelevante, no Reino de Deus, gravíssima, gravíssima falta, na nossa igreja, hum, o pessoal nem dá bola, tem gente que vem uma vez por mês na igreja, é? ah mas agora é pandemia, não estamos falando pandemia, falando no normal, é, as pessoas, isso, ela entende que ela pode para, para, para o shopping na hora do culto ela pode fazer compra na hora do culto, ela não consegue compreender esse momento que Deus dá para nós como igreja a Bíblia fala que isso é gravíssimo eu vou dizer ah, pastor, é mesmo? eu posso levar um monte de texto para você, para você ver como nós afrontamos Deus, quando negamos a eficiência daquilo que Ele nos deu Ele nos deu a igreja ele nos deu igreja ele que construiu isso ou não foi ele que deu seu filhito colocou todo mundo no seu corpo e nos ressuscitou nos matou e nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos preparou e tudo no seu corpo e aí quando ele diz que é para a gente estar junto que é para nós celebrar o que? o partir do pão, ele diz embora nós sendo muitos pedaços de pão no final da história ao olhar Deus para nós ele vê o que? um só pão quando nós vimos várias gotas de Jesus várias é, veias estouraram, seu sangue jorrou no madeiro, mas quando Deus olha para nós, nos vê justificados pelo sangue, e então nos coloca em primazia aqueles que receberam a graça, agora são libertos do poder do pecado, são agraciados por Deus e Deus os vê justificados por causa do que irmãos? porque Deus anda conforme destinado pela sua boca, assim afirmou a Abraão, destinou a Abraão a promessa, revelou a promessa, a promessa é o quê? A igreja, a promessa é a constituição do quê? De uma aliança, Deus fez aliança lá com Abraão, não fez aliança? Não apareceu Jesus da descendência de Abraão? pois veio, em Jesus nós não somos como diz Gálatas, filhos legítimos de Abraão pela fé muito mais importante que fit sangue colocados por Deus em Cristo Jesus em, em primazia isso é loucura e aí nós colocados por Deus em primazia desqualificamos o que Deus nos dá não honramos a comunhão gravíssimo, irmão, se alguém for surpreendido, em alguma falta, vós que sois, espirituais, novamente, o que, que ele está dizendo? insensato cara, quem é espiritual, aceita conselho, um insensato, não anda, poxa pastor, mas, lá ele estava falando, né, assim, para o povo que conhecia, sim, Salomão falou, aqui ele está falando para quem irmãos? para a igreja, mas existe insensato na igreja? Ah, Assim? Dá uma passadinha assim aí, discretamente, né? Não precisa ser agora assim na frente do pastor, nem né? nas câmeras, né? Mas em casa, tu dá uma passada assim. Se tiver peluda, é burro. Sensato? Passa aí, daqui a pouco. A minha, máscara, minha máscara, a gente vê assim. Meu Deus, a minha orelha está toda peluda. É burrice. ter sagrado está dizendo que você não é espiritual você está vendo, a pessoa diz, não, mas em igreja o tempo inteiro é religiosidade, não, essa é espiritual, essa é a diferença, o carnal, ele quer tirar os outros, e às vezes dentro da igreja, o crente carnal, exerce mais força do que o crente espiritual, porque o crente espiritual, não chama mais atenção, hoje em dia não se chama mais atenção do irmão, não já viu chamar a atenção de um irmão? não pode o pastor, é constrangedor mas o que, que diz o texto? irmãos não diz pastores não diz líderes, diz irmãos Encontra o irmão lá pô irmão, onde nós tivemos nosso culto de oração ai não pude ir eu fui no parque, no circo na praia, o cara, ô oh, irmão você tem que ir na igreja aí não quero mais encontrar esse irmão chato, é isso aí cara, ele tem que saber que quando ele olhar você, você é o chato, mas você está fazendo aquilo que a Bíblia diz, e ele que é o janjoião, ele que é o legalzão de tudo, ele que é o amigão de todo mundo, está errado, mas enquanto nós não obedecemos a palavra, nós ficamos de bem com as pessoas, mas de mal com Deus, porque tratamos as coisas de Deus levianamente, tratamos as coisas de Deus relaxadamente e relaxado é só, se você gosta de morar numa casa relaxada vestir uma roupa toda desconjuntada calçar um sapato que só adolescente que gosta você já viu, o adolescente ele tira o sapato ele destrói a casa ele põe o sapato na garagem, polui a casa o terreno, o prédio o condomínio, tudo parece que tem uma soda no carcanhar, você já viu? sei lá o que é aquilo, aquilo come o mundo todo, é uma caatinga de queijo desgraçado, de queijo podre, né? aquele queijo parmesão que está cinco dias na geladeira, o abre a geladeira, vem uma luva assim, um queijo do cara, pá! aí tu abre o quarto do jovem, meus amigos, é aquele cheiro de cueca mijada com tênis sujo, aquela camisa suada e ele bota lá no canto e diz aqui é meu canto assim é o relaxado e aí nós chegamos para Deus e dizemos Deus, tu não vai Jesus abençoar minha vida e diz bah! que prazer um pai tem de abençoar a vida de um filho que é um relaxado ele diz não, filho, vai arrumar esse quarto se tu quiser ganhar cinco pilas para comer um cachorro quente aí arruma o quarto por causa do cachorro quente, mas é, tem que ser, daqui a pouco passa ele lá com aqueles tênis para ir embora, barbaridade, faz dez vezes no cartão, mas troca o tênis do cara, mas tem que trocar toda a semana, porque é relaxado, Você sabe, é, tem uma fase do ser humano que ele é relaxado, e o cristão do mesmo jeito, o cristão adolescente é o cristão porco, é aquele que se acha. Eu vivo na falta, sabe o que tem que fazer, mas não aceita a repreensão. E os outros adolescentes não repreendem, por quê? Porque é tudo da mesma patota. Já viu o adolescente chegar para o outro e dizer assim, eles sentam numa roda, estão em 15, eu tenho essa autoridade que eu sou líder deles. Eles sentem em 15, assim, todos eles tiram o tênis e para eles aquilo é natural e tu olha assim as meninas, umas princesas, uma mais linda que a outra, ela tira o tênis, derruba o menino, porque o pé é podre, pior do que os meninos se bobear, vai para praia, toma banho, vem para casa, dorme, não, já tomei banho, você consegue entender? isso aí é o que o cristão faz, né? mas Deus não vê o externo, rapaz a Bíblia tem vários textos que diz que a manifestação do externo é como é o seu coração, quantos exemplos Jesus dá dizendo que a nossa vida é como uma casa é como uma casa, se a casa está adornada, bem feita organizada, é assim é chega na casa do cara, o cara está de ponta cabeça não, a vida está de ponta cabeça você é o quê? Um adolescente ou um maduro que chama atenção? Ah não, mas é que eu não sei o é que... Ah, papo de galocha. Olha é é é que diz o texto. Irmãos, depois nós já vimos, falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Meu Jesus. É. Por quê? porque ele ainda não está num caminho, ele está insensatamente você entende? Ele está indo na força do seu próprio braço ele faz o que ele quer, ele acha que está certo, e se você disser para ele não vai, aí ele corre agora se ele chegar assim na cerca de arame, der uma encostada, ele já oi, mas se você fazer, falar não vai, aí ele vai com os peitos todo, se arrebenta todo aí volta tudo lanhado é o filho pródigo chega pai, magrinho, ah, vai morrendo de fome, meu Deus, papai, papai, saiu, brá, macho, voltou o paizinho querido, quero ser um servinho seu, o pai viu a transformação no filho, dá chance para ele, Deus sempre está lá no mesmo lugar gente, a gente não anda nos conselhos, porque ele não quer só voltar o caminho, ele está lá esperando nós, ele não mudou nada, Deus não muda, quem muda é a gente, Corrigi-o com espírito de brandura. E aí o que é, que é para fazer? O maduro sabe isso. E guarda-te para que não sejas também tentado. É. Perigoso. A pessoa madura sabe das suas, das suas condições, sabe das suas responsabilidades. Na mulher liviana, né? Olha, Leviana, chega em casa e diz, ah, meu marido é um garanhão, meu marido é macho, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E as outras ficam só, daqui a pouco a outra pega o marido dela. Cara, teu marido é teu, fica quietinho. Sai papagaiando pro mundo. Sai aí esnobando. Sem sensatez, cara. Sem cabeça fraca. Trabalho o mês inteiro para comprar uma calça porque tem um nome escrito, sem é sensatez, você é coisa de adolescente, você já viu, né, adolescente? Quando adolescente, não era assim, Trabalho o mês tempo para comprar um sapato, andar com esse sapato todo parceiro, para estar no meio da galera. Hoje, cara, se alguém oferecer um tênis pro cara que passa de 100 pila, ele já diz, ah, não, mas isso aí dura um mês, mas é melhor ficar com um tênis vagabundo que dura um mês do que um tênis que não se acaba nunca mais, rapaz. Hoje tu não compra mais, é né? pagar 700 pilas num tênis, 800 reais num tênis, um salário mínimo num tênis. Mas quando o cara é adolescente, ele diz, ô oh, pai, paga para mim, o pai dá, e ele chega no meio do grupo, com aquele sapatão, né? Mas quando ele começa a trabalhar, ele começa a comprar aquele têniszinho, né? Moleca, aquela moleca. 75 reais leva 4, né? na minha época, ia para o Paraguai e trazia aqueles tênis, você lembra aqueles tênis? Uma estrelinha lá, cara, umas conguinhas, aqui, era uma maravilha, rapaz, mas para mim que era no Durubici, jogava no rachado, rachado era um campo de futebol lá, que hoje tem umas casas lá, eu ia jogar bola com aquilo, rapaz, se chovesse era uma maravilha, era só os pezinhos para cima, ninguém parava em pé, era essa a condição, mas o quê? Precisa aprender precisa interagir olha o que Deus está dizendo que a igreja é propícia aquilo que Ele ofereceu lá agora a igreja se tornou a conselheira olha lá o que diz o versículo 2 levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo o que que é para levar a carga? é no caminho irmão, o conselho é para o caminho justo é para a transformação três, porque se alguém julga ser alguma coisa, ó, oh, não sendo nada, a si mesmo se engana, ou, oh, tem que ajudar a pessoa que está enganada irmão, você acha que isso não é sério irmão? você tem que ajudar a pessoa que está enganada, você tem que ajudar a pessoa que está enganada, ajudar a pessoa que está enganada, isso é a igreja, às vezes a gente quer ajudar e trazer coisas grandiosas, e às vezes as coisas simples irmão, chamando a atenção nas coisas simples, irmãos, é isso que eu quero que o Frize, é a responsabilidade de todos nós, Quatro, mas prove cada um o seu... Labor, qual a referência que ele está dizendo? De jornada, o que o pastor disse aqui? Que lá Salomão está dizendo, é pro dia de irmãos, é para comprar uma casa, é para comprar um carro, é para fazer um casamento. Você já viu Deus explicitando quem você vai casar? Ele deu condição para você. Porque Deus não tem prioridade. É prioridade não, ele tem prioridade, mas ele não tem uma construção, uma forma do casamento, a bênção de Deus, ela se manifesta quando dois, um homem e uma mulher se unem ali é o compromisso diante de Deus mas a manifestação da graça de Deus se dá pela família a bênção de Deus quando ele fala para Abraão ele não diz, vou abençoar tu e tua mulher teu casamento Abraão vai ser uma bênção o que Deus disse? Tu vais ser uma bênção, e eu em ti, pela promessa que te deixo, abençoarei todas as famílias da terra, a bênção do caminhar, não é um casamento irmão, é família, família, o ideal de Deus, é família, homem, mulher e filhos mas hoje nós estamos entrando dentro do mundo e dentro da nossa sociedade, principalmente dentro da igreja, aquele negócio, não pastor, ter filho dá trabalho, mas dá muito, ah, os filhos hoje tem tudo problema, cara na época nós eram seis, acabou o problema cara, como é que vai ter problema com seis filhos? imagina quando tinha 14, 15 quinze, né? até a rapadura chegar no último, ele que tinha problema… Ah, quem é que tem problema? Não é, problema tinha minha mãe, que quando eu dividia um sorvete, que às vezes o cara comprava uma vez no ano, tinha que ser milimetricamente igual. Porque se ela botasse a colher mais cheia, boa, mais por outro aí, é o que é isso? Injustiça. No feijão, tu capricha aqui no mesmo. Agora no sorvete é, pô, não, é igual igual. Meu Deus, tem que ter. Uma... Qual é a mãe que não falou isso pros filhos? Agora você escuta hoje falando isso? Não escuta, porque é um filho, dois filhos. Meu. A mãe compra um pudim e diz, come tudo. Ele come mesmo tudo. Na época, rapaz do céu, o cara se pegasse a fatia do pudim e olhava do outro lado. Você gosta de comer fatia de pudim desse tamanho? É a rapaz. Aquela panelinha, um bundizinho desse tamanho, um pouquinho para cada um. Um litro de coca dava para sete na casa. E ainda sobrava. E nós botava na geladeira ainda com uma colherinha dentro para não fugir o gás. Quem não fez essas besteiras? E o gás fugiu, desgraçado. Não obedecia a gente. Mas um litro dava. Hoje, eu quero coca. 4 litros e meio, Eita, chega de noite, vou beber uma coquinha, não tem mais, bebeu tudo, precisa ser corrigida, assim tem crente também, ele quer vir para a igreja, ele quer se esbaldar, ele quer ver tudo, ele quer... aquilo que ele nunca faz, porque quem anda com o Senhor, a igreja é um lugar de culto, de celebração, de bênção, não é um lugar de não gostei de louvor, não gostei da palavra, não gostei disso, é pai imaturo, e pior que ele asco, tem um monte de ouvido que ainda estão ali, Eu também acho, também acho, todo adolescente, sentado na roda, todo cheirando mesmo chulé, não amadurece nunca, tem um maduro espiritualmente, diz, cala boca rapaz, vai meditar meu filho, vai, vou te dar um pão de alho. pronto. É, pão diário faz diferença na vida de muito crente mas prove cada um seu labor, versículo 4 então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro a gente sempre quer que os outros né, paparique 5, porque cada um levará o seu próprio fardo ah, o próprio texto está dizendo, se você toma conselho a igreja facilita, você entende? Vou repetir, você estar em comunhão com a igreja, levar as tuas cargas, se tornam fáceis, mas quando você quer andar sozinho, você não vai ter carga, como o versículo diz, e outra palavra no grego que diz, você vai ter um fardo, e sabe o que é um fardo? A diferença da carga, aqui no contexto, carga é quando você toma um auxílio... É como se fosse uma mulinha que você põe a tua, a tua mudança e você põe a mochila nas costas e você vai com ela. Porque tudo que ela precisa está na mochila, tem comidinha para a mula que você também vai precisar dar para ela. Tem aguinha colocada no pescocinho da mula, às vezes a, água, a pessoa que estava caminhando levava que era mais barato e a mula levava uh, a comida, as outras coisas ah pastor, mas mão não precisa de comida, ela come é, grama, tudo, tu que pensa quando ele levava, levava um milho, levava um coisa, porque o animal quando vai carregar peso ele precisa ter nutrientes muito mais porreta, só graminha ele não racha o casco dele ele não consegue carregar peso, ah mas eu não sabia claro, você não nasceu no urubicí, você não sabe nada tem que nascer no urubicí cara para saber dessas coisas se você vai fazer um cavalo no outro dia, arar um hectare de terra, você tem que dar uma noite antes, aqueles quase um balde de milho aquele milho amarelo e ele fica no, lá a tarde inteira ah, 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 come, enche, pandulho, no outro dia de manhã dá bastante água para ele e uma milhãozinha bem verdinha oh, rapaz, ele trabalha o dia inteiro, agora deixa ele comendo a noite inteira, pastando e vai no outro dia para tu ver, quando chegar na metade do hectare ele está com parmo de língua para fora e tu bate ele todo suado e não consegue mais lavrar, por quê? por quê? porque você não preparou antes, você quer que o cavalo te dê resultado, mas tu não preparou o cavalo antes a mula, o burro. É isso que é carga-carga. Você tem que ir preparado, cara. Você não vai para a viagem e põe uma roupa dentro, a carteira cheia, tu vai. Mas naquela época não adiantava tu ter dinheiro, cara. Você tinha que ter mantimento. Dormia no, na rua, no relento e ali andando, ou de aldeia em aldeia. E isso que nós precisamos compreender: fardo. Fardo é quando um escravo era obrigado a carregar algo, e o escravo, ele não tinha direito, muitas vezes de tomar água, nem de se alimentar, então cuidado, você não está sendo convidado, a levar um fardo, porque a Bíblia diz, que se você não andar conforme o princípio, você vai carregar um fardo, e isso vai carregar mesmo, não tem escapatória, Esse é o entendimento que nós precisamos ter. E aí compreendemos o porquê que Deus nos chama a percebermos conselhos e admoestações na Sua palavra. Para que nós juntos possamos celebrar algo tão simples, na ceia do Senhor. Não é? Mas que traz para nós a mesma evidência. Abra é lá, 1 Coríntios. capítulo 11, é sério isso pastor? É sério, versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, tolo, reprovado não é que se você examinar o teu coração vai ver pecado, pede perdão, Deus trabalha, o problema é que todo mês você está aqui dizendo que vai fazer, vai fazer, vai fazer e não vai, isso não dá maturidade texto? por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu, será julgado como alguém que ofende o corpo réu do corpo e do sangue do Senhor alguém que afronta a aliança que é Jesus pelo seu sangue disse que deu para nós uma nova aliança e então precisamos fazer o que? diz o texto examine-se pois o um homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice saiba que ele não está sendo alguém que não consegue compreender porque hoje você está compreendendo com maior clareza ainda 29 Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, a igreja, Cristo, né, o corpo de Cristo não é um pedaço de pão, né, os elementos aqui não tem nada sagrado, senão assim, eu vou comer um pedaço de pão, eu vou comer, tomar o cálice, e aí não vai vir mais a COVID na minha vida. Aí que ela vem mesmo. Isso aqui não muda nada, irmão mas a hora que terminar a reunião, as crianças vêm aqui, bebem o cálice, comem pão, não tem problema nenhum, até melhor, não precisa dar para o diácono lavar, né? tem que botar na, na garrafinha lá, mas eles não vêm aqui na hora que nós estamos reunidos na presença do Senhor, debaixo do nome dele como igreja, Por quê? Porque nós não somos tolos, nós não somos levianos, que eles não têm discernimento e nós sabemos, então cuidamos para que eles saibam o que estão fazendo, ah, que coisa perfeita. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram ou que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é a mesma palavra de Gálatas 6, 1, 2, 3, 4, não é a mesma coisa. Se nós fizermos aquilo que nós estamos pensando, que nós não somos errados nunca. 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ah pastor, então é que eu vou perder a salvação e eu vou ser condenado, não irmãos, a Bíblia diz que tem crente que vai passar pelas mesmas provações, sabe o que eu falei lá? O fardo, Deus nos chama para carregar, dividir a carga um com o outro, como bons conselheiros que ajuda, mas quando nós queremos carregar o fardo sozinho, o texto está dizendo que Nós vamos receber o porrete que o mundo recebe, e aí se lascamos, olha o que diz o texto, para que não sejamos condenados com o mundo, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, coisa linda, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir, para juízo, aqui não é para bagunça, não é para festa… Aqui não é momento de, é, aqui é momento de contrição, aqui é momento de examinar, momento de ver, momento de entender, onde eu estou nesse caminho, eu tenho andado assim exatamente. Senhor me ajuda, vou voltar, Senhor assim, anda comigo, quero andar na tua igreja, vamos ter discernimento, aí é, é essa construção, o que mais diz o texto? Quanto às demais coisas eu os ordenarei, quando for ter convosco, ou seja, se está inspirado, foi dito nas cartas, isso foi explanado e separa o nosso bem. Glória a Deus que Ele nos ajuda para isso. É? Aquela famosíssima, e eu sou fã dos filmes lá de 1950, que era um pouquinho melhor do que os filmes de hoje, é uma moça lá chamada, não sei como o primeiro nome dela, era Hepburn, né? aquela atriz, como é que é? Essa aí mesmo. Essa aí, essa aí, essa aí. Ela diz que tinha, na época, uns 10 anos e chegou um circo na cidade ela conta lá nos Estados Unidos a cidade e o pai e a mãe dela o pai e ela foram para o circo naquele sábado e quando elas olharam a... tinha uma fila né? o pai e a mãe quer dizer, o marido e a esposa de mão dada e oito filhos quatro turminhas os outros tudo de mão dada também imaginou, e eles então estavam na bilheteria, na fila e aí a família daquele chegou na hora de comprar o ingresso e quando ela chegou para comprar o ingresso, o pai dela, ela não tinha percebido aquilo, mas o pai dela tinha visto a alegria daquelas crianças, como ir no circo era a coisa mais desejada que eles tinham para fazer naquela vida deles. E quando ele chegou na bilheteria, ele perguntou o preço, o pai das crianças, a moça falou, e ele não tinha dinheiro para pagar oito ingressos de criança e mais dois de adulto. O pai dessa atriz pegou 20 dólares, jogou no chão e piscou para a filha, catou então aquele dinheiro e foi na mão do homem e disse, ô oh, senhor olha o seu dinheiro que caiu no chão, também dando sinal, e aquele homem se agarrou então com duas mãos, segurando forte a mão daquele homem, dizendo, é muito importante para que a minha família veja o quanto isso é importante para nós, a mulher viu aquele ato, como uma verdadeira ação e os filhos que não perceberam nada viram aquele homem com a bondade que auxiliava o seu pai que por algum momento estava desconcertado e não sabia onde tinha colocado o seu dinheiro que ia fazer eles entrarem no circo saíram dali sem ir ao circo ela e seu pai mas ela fala que quando entraram no carro a alegria que eles tinham era muito maior, então naquele momento ela compreendeu, que auxiliar os outros, faz toda a diferença para a nossa vida, isso não deixa de ser algo que nos corrige, irmãos, mas aí está um bom exemplo, de brandura, auxiliar os outros, nas suas necessidades, facilita muito mais, quando nós sabemos o que temos que fazer, negando a nós mesmos e auxiliando, carregando a carga um dos outros, para que aqueles que tenham necessidades possam estar supridos, e nós na convivência possamos ser esses que com alegria participam do corpo e celebram na evidência plena da glória de Cristo. Isso faz diferença para nós, nós precisamos dividir, nós precisamos ajudar a carregar as cargas uns dos outros. E isso é para espiritual. Isso é para quem vê, quem está ao redor e as suas necessidades. Isso não é para egoísta. Isso não é para facilitadores. Isso é para pessoa transformada mesmo.